0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schneller Schlau, dem Podcast von PM. Heute mal mit meinem Kollegen Sebastian Bitte. Und einem historischen Thema, das ich ziemlich spannend finde. Es geht nämlich um Berufe, die es so nicht mehr gibt. Also Sebastian, was hast du uns damit gebracht?
0: Ja, hallo Christiane. Wir haben ja bei unserem Magazin PM History eine Rubrik mit dem schönen Namen Ausgedient. Da werden historische Berufe vorgestellt, die es heute nicht mehr gibt. Also Nachtwächter und sowas. Und in dem Zusammenhang ist mir kürzlich ein tolles Buch in die Hände gefallen, was solche Berufe ganz ausführlich erklärt. Und das Buch heißt, pass auf, von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Wie bitte? Ja, das sind drei von sehr vielen aus heutiger Sicht seltsamen Berufen, die es mal gab. Echt super. Und ich dachte, einen von denen kann ich ja mal mitbringen. Und der coolste ist aus meiner Sicht, na, der Kaffeeriecher.
1: Okay, ich als äh, Kaffeetrinkerin, ich trinke viel Kaffee, das ist auch in der ganzen Redaktion bekannt, äh, freue mich darüber. Ähm, aber mit der heutigen Barista-Kultur kann man sich doch eigentlich ganz gut vorstellen, was das aber ein Beruf ist, oder? Naheliegend wäre doch, wenn der Kaffeeriecher jemand ist, der am Geruch die Qualität von Kaffeebohnen beurteilt, oder? Also für einen Händler oder für eine Rösterei könnte es doch heute auch noch geben,
0: ja, könnte man denken, aber der Beruf hatte wirklich eine völlig andere Bedeutung und mit Qualitätssicherung hatte er nichts zu tun.
1: Okay, dann schieß los.
0: Also wir versetzen uns jetzt mal in die Zeit von Friedrich dem Großen, also nach Preußen im 18. Jahrhundert.
1: Das war die Zeit, in der Kaffee als Getränk in Europa nach und nach populär wurde, oder? Wenn ich mich richtig erinnere?
0: Ja, genau. Manch einem war er noch verdächtig, der Kaffee, denn er kam ja aus dem Morgenland. Und der schwedische König Gustav wollte zum Beispiel mit Experimenten an Gefängnisinsassen sogar beweisen, dass er gesundheitsschädlich ist. Und vielleicht kennst du den Kaffeekanon C-A-F-E-E, -E, trink nicht so viel Kaffee, sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann. Das war etwas später in der Zeit, zeigt aber, es gab Kaffeekritiker damals.
1: Okay, das würden wir heute so nicht mehr singen, oder? Und ähm, verstehe ich, aber was hat denn das mit kaffeerichern zu tun?
0: Ja, da müssen wir erst die andere Seite anschauen, den Kaffeeboom, Boom. Denn das etwas anrüchige Image des orientalischen Getränks führte auch dazu, dass es gerade in der gehobenen Gesellschaft extrem nachgefragt war, quasi als Statussymbol. Und da kommt jetzt Friedrich der Große ins Spiel. Der hat erkannt, dass man als Staat mit Luxus Geld verdienen kann, indem er Luxusgegenstände sehr hoch besteuert. Das hat er auch mit Schokolade und Fruchteis gemacht und mit Schaumwein. Ja, und diese Steuer gibt es in der BRD ja sogar heute noch. Und hoch besteuert heißt dann was genau? Also wie hoch? Ja, die Steuerlast auf dem Kaffee war teilweise anderthalb Mal so hoch wie der eigentliche Preis. Und der war ja sowieso schon ziemlich hoch, weil es ein teuer importiertes Gut aus dem Nahen Osten war. Es heißt... Ein Lot Kaffee, das sind gerade einmal 17 Gramm, kostete inklusive Steuern ungefähr so viel, wie eine Spinnerin an einem ganzen Tag verdiente. Damit sollte der Staat einerseits Geld einnehmen, aber es gibt auch Historiker, die glauben, dass Friedrich damit die einheimische Malzkaffeewirtschaft und vielleicht auch die Brauereien gegen das ausländische Konkurrenzgetränk schützen wollte.
1: Okay, also in jedem Fall eine wirtschaftliche Entscheidung, den Kaffee zu verteuern. Und die Kaffeeriecher haben dann was gemacht.
0: Die haben Schmuggler und Schwarzröster enttarnt. Denn der extrem hohe Preis hat natürlich auch dafür gesorgt, dass auf einmal die Schmuggelei von Kaffee extrem lukrativ wurde. Man hat alle möglichen Mittel und Wege gefunden, Kaffee an der Steuer vorbeizuschleusen. Oder, wie Friedrich der Große es in einem Dekret von 1781 ausdrückt, ich zitiere, durch tausenderlei nicht zu verhindernde Kunstgriffe würden die Schmuggler und Schwarzröster den Staat prellen. Und seine königliche Majestät wollte das abgestellt wissen, ganz klar. Und so wurde das Rösten nur noch in ganz bestimmten Röstereien erlaubt. An allen anderen Orten war es bei Strafe verboten. Es ist ja so... Vor dem Rösten lassen sich die Kaffeebohnen relativ leicht verstecken beim Transport. Sie verströmen eben noch nicht dieses verräterische Aroma. Und beim Rösten aber konnte man die illegalen Händler zu fassen kriegen. Da verriet sie der Duft. Und das ließ sich ja nur schwer verhindern.
1: Ah, also die Riecher sollten die Schmuggler enttarnen. Waren also eigentlich Schnüffler?
0: Ja, und so wurden sie im Volksmund dann auch genannt. Kaffeeschnüffler. Ganz konkret waren das 400 arbeitslose Veteranen aus dem Siebenjährigen Krieg, viele von ihnen Invalide. Die wurden auf Berlin und Umgebung angesetzt und bekamen das Recht auf Verdacht, also bei Kaffeeröstgeruch in jedes Haus einzudringen und gegebenenfalls illegal gerösteten Kaffee zu konfiszieren oder ihre Nasen an die Taschen von Leuten auf der Straße zu reiben, um Schmuggelkaffee darin aufzuspüren.
1: Wieso habe ich das noch nie gehört? Das ist ja eine irre Geschichte.
0: Ja, vermutlich, weil sie nur kurze Zeit währte. Die Kaffeeschnüffler machten sich natürlich extrem unbeliebt bei der Bevölkerung. Das waren rüpelhafte Soldaten und sie wurden nach Erfolg bezahlt. Und sie hatten eben auch kein Problem damit, sich bei privaten Häusern Zutritt zu verschaffen, die nachmittägliche Kuchentafel zu sprengen, alles auf den Kopf zu stellen. Einigen ist ihre Befugnis offenbar auch zu Kopfe gestiegen, ein Zeitgenosse hat geschrieben, dass die Bevölkerung der Stadt die Kaffeeriecher hasste wie die Sünde. Ja, und dann wurde das Kontrollwesen ziemlich rasch wieder abgeschafft, weil nur wegen dieser Typen wollte der König das Volk von Berlin natürlich nicht gegen sich aufbringen. Aber in
1: diesem Buch, das du anfangs erwähnt hast, sind ja ohnehin nur so Berufe mit Vergangenheit, richtig? Wie
0: ist das noch? Das heißt von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Sehr, sehr kurzweilig, aber wenn ich dir jetzt noch von den Fischbeinreißern erzähle, dann wird diese Folge eindeutig zu lang.
1: Danke für die schöne Geschichte, Sebastian. Äh, die Fischbeinreißer, die merken wir uns für später mal. Und wer mehr über Geschichte lesen will, dem sei unser Heft PM History empfohlen oder aber unsere Website pm-wissen.com. Danke und Tschüss an alle. Tschüss. Schneller Schlau, der
0: Kurze Wissenspodcast von PM.